0: Je vous ramène en 2021. On avait traversé quelques vagues de COVID à ce moment-là déjà. On devenait habitué aux équipements de protection à l'hôpital. Je travaillais à l'urgence une journée. J'étais en train d'enfiler mon attirail pour aller évaluer un patient couché sur sa civière. Puis c'est là qu'on est à proximité, en m'observant, l'âge d'une grosse voix.
1: Regarde donc la belle petite infirmière qui s'en vient pour me voir. Hey, tu devrais voir ça, je suis chanceux.
0: Il parlait au téléphone à je sais pas qui, à un autre homme, j'imagine. Ça m'a bien évidemment surprise, mais aussi dégoûtée. Je me suis retournée vers lui avec, j'imagine, un regard froid. C'est là qu'il a ajouté
1: « Oh, elle a pas l'air contente, la madame.
0: » Effectivement, elle était pas ben, ben contente, la madame. Je vous rappelle que j'étais à l'urgence cette journée-là. Ça, ça veut dire plein d'yeux, puis d'oreilles, de collègues, de personnes qui attendent des soins autour, y compris le patient que je devais aller voir, qui regarde, puis qui écoute. Je savais pas trop quoi dire, ni quoi faire sur le coup, fait j'ai fait ce qu'on fait trop souvent. J'ai gardé le silence. fallait vite que j'oublie ça parce que j'avais un travail à faire, fait que j'ai pris une grande respiration, j'ai mis ça dans un petit tiroir dans ma tête, puis j'ai fait ma job, celle de soignante. La semaine suivante, je suis allée pique-niquer avec mon amie Mia, puis j'ai raconté mon histoire.
1: Qu'est-ce que tu aurais senti en entendant ce commentaire-là?
0: Bien, recevoir un commentaire sur son apparence physique de manière non sollicitée, mais aussi complètement inappropriée au contexte, au travail, c'est intrusif. Mais c'est plus que ça. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le commentaire, bien, il venait réduire ma crédibilité de soignante, mmh. comme venait porter atteinte à mon rôle de professionnel de la santé. Ça m'a aussi déstabilisé ma trajectoire clinique parce que de penser à ce que j'ai l'air plutôt que de penser aux tâches que je dois accomplir, bien, ça dévie mon focus. Puis en plus, il faut penser à comment réagir à ce genre de commentaires là mais en même temps, il faut rester professionnel. Fait que tu vois,
1: c'est complexe. Ton récit fait vraiment écho à ce que j'entends quotidiennement dans le cadre de mon travail de la part de nombreuses soignantes. Par exemple, une infirmière m'a déjà raconté cette fête traitée de grosses truie à l'urgence par un patient. Ou encore, on entend parfois que le manque de médecins de famille est causé par la féminisation de la profession parce que les femmes médecins s'apprennent des congés de maternité. Certaines personnes pensent que les femmes psychologues manquent d'objectivité face à leurs patients. Une préposée aux bénéficiaires m'a même déjà raconté qu'un patient lui a déjà demandé un petit extra après ses soins d'hygiène. Tous ces exemples-là, ce ne sont pas des anecdotes. C'est plutôt une réalité qui est malheureusement universelle pour les soignantes. Et pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des femmes. Exactement.
0: C'est une réalité commune, mais que les soignantes vivent un peu chacune de leur côté sans qu'on en parle. Fait que Suite à ça, je me suis dit que c'était assez. Je ressentais le besoin qu'on en parle, qu'on forme une communauté pour se soutenir, mais surtout qu'on trouve des solutions ensemble. Alors c'est de là que le projet Les Soignantes est né.
1: Je suis Melissa Prudhomme, médecin. Et moi, Mia Laberge, conseillère syndicale. Ça fait assez longtemps qu'on travaille dans le milieu de la santé pour savoir qu'il faut que ça change pour les femmes. C'est pourquoi on a créé Les Soignantes, un groupe de soutien féministe pour mobiliser notre communauté. Cette série balado, c'est son prolongement. Les Soignantes est un regroupement féministe qui milite pour un environnement de travail sécuritaire, tant sur le plan émotionnel que physique, pour les femmes œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Mia et moi, on a créé cette organisation-là
0: pour les femmes, pour donner une voix à toutes, pour exprimer librement leur vécu face aux
1: commentaires et comportements sexistes qu'elles subissent au travail. Depuis plus d'un an déjà, on se réunit chaque mois pour discuter des enjeux entourant la condition féminine des soignantes, pour trouver solidarité et empowerment. On a avec nous aujourd'hui une soignante qui était là dès le début du groupe, Béatrice Filion. Salut Béatrice! Bonjour. Béatrice, tu es psychologue dans le réseau de la santé et des services sociaux et oui. tu oeuvres en santé mentale. Exact. Oui.
0: Béatrice, veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a initialement intéressée dans le projet Les soignantes? C'est quand même drôle parce qu'en fait,
2: ça, ça a commencé de manière vraiment inattendue pour moi. Tu sais, J'ai reçu un téléphone d'une collègue qui me dit, il ah, y a quelqu'un au travail qui démarre un groupe de soutien féministe. Euh, veux tu veux-tu te joindre à nous? Puis j'avais vraiment aucune idée dans quoi je m'embarquais, tu sais, puis euh, j'ai entendu le mot féministe depuis quand même longtemps, je m'identifiais comme féministe, mais j'avais jamais fait un move plus euh, actif, là, dans m'engager dans quelque chose, fait que honnêtement, au début, ça a été, euh, pour moi, euh, vraiment une découverte un peu euh, surprenante,
1: je dirais. Ouais. D'ailleurs, tu t'es jointe depuis les débuts ouais. euh, au groupe de discussion Les Soignantes, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, plein
2: de choses mais la chose qui me qui me frappe le plus c'est un sentiment de légitimité par rapport à mon vécu c'est parce que à chaque fois qu'on se rencontre qu'on parle qu'on amène des situations la première chose qui frappe c'est ah oh, j'ai déjà vécu ça ou ah oh, t'as raison oh ok et hey, je te comprends ». puis ça c'est le genre de choses que quand on en parle pas on reste toute seule avec nos idées, nos sentiments, puis facilement, on se remet en question, tu sais, est-ce que c'est moi qui pense à ça, est-ce que, est que je m'invente ça dans ma tête, puis, tu sais, euh, ça peut mener loin, puis si on se remet en question, mais le fait de le partager puis de le nommer entre nous, ben ça légitimise comment on se sent, puis, oups, le changement peut commencer à partir de maintenant, t'sais.
0: Puis, euh, moi, je trouve aussi qu'on se sent toujours euh, très légère ouais. quand on sort de là. Je ne sais pas, toi, ton expérience, euh, Béatrice, mm -hmm. puis même toi, Mia, mais euh, ce sentiment de légèreté, tu sais, qui émane de ces mm -hmm. groupes-là aussi. Oui,
2: vraiment, le sentiment qu'on peut déposer quelque chose, que des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec. Puis, tu sais, euh, euh, peu importe, des fois, tu sais, comme c'est euh, tout de suite après le travail, là, des fois, on vient même de vivre une situation, puis on dirait que c'est un espace où est-ce qu'on peut déposer quelque chose. Puis, ça permet effectivement de, de peut-être libérer un peu de,
1: de certaines choses. Puis grâce, surtout, j'ai l'impression, on soutient des autres femmes mmh. qui sont autour de nous dans le groupe de discussion.
2: Oui, vraiment, mmh. c'est des belles rencontres aussi, là, il faut dire, c'est vraiment euh, des collègues aussi qu'on qu pouvait se croiser sans vraiment avoir pris le temps de, de se parler puis de partager notre vécu, mais ça permet de créer vraiment des liens puis des liens qui sont soutenants, tu sais, justement
0: mmh. après ça au quotidien, mmh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Puis si on parle un peu plus de tes expériences à toi, Béatrice, peux-tu nous donner des exemples de choses que tu as vécues comme soignante, qui t'ont marqué mmh. par rapport aux enjeux féministes qu'on discute justement dans le groupe?
2: Ouais.
0: Mais tu sais, ce que, ce que tu as raconté, c'est des choses qui nous...
2: C'est pas mal arrivé, je pense, à n'importe quelle femme qui travaille dans le réseau. Euh, puis moi, le contexte, la situation qui me revient en tête, c'est que je, je suis en séance avec un patient. C'est sûr, je suis psychologue dans un autre cadre. On est juste deux dans le bureau. On est dans un environnement très calme. Ça n'a rien à voir avec l'urgence, mais c'est des fois un environnement intime aussi. Euh, puis c'est le but, c'est que nos patients se sentent en confiance. Mais ça crée aussi parfois des situations malaisantes quand un patient peut te regarder du Bas des orteils, puis monter, puis passer beaucoup de temps à regarder tes jambes, euh, euh, faire des commentaires sur le fait « Ah, t'as une bague, est-ce que t'es fiancé Des trucs comme ça. Puis ça peut créer des sentiments... En tout cas, moi, j'ai souvent vécu des malaises, des inconforts, puis c'est sûr que je suis dans une position de soignant, hein? puis ça, ça amène... Ça, en tout cas je trouve c'est une réflexion intéressante mais la position de soignante c'est une position d'empathie de compréhension de retenue de hein, on comprend on essaye bon dans mon rôle à moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se jouer là-dedans puis bon c'est normal ça fait partie de mon métier mais c'est des, des inconforts qui je pense différemment des hommes se traduisent en peur aussi mmh. euh, ça m'est déjà arrivé de être c'est ça je, je repense à cette situation là de sentir que je peux pas sortir facilement de mon bureau il est tard le soir il y a des gens mais tu sais mon bouton panique est loin puis mmh. si jamais mais cette personne-là décide qu'elle s'approche de moi, euh, veut tenter quoi que ce soit, j'ai peur. Ce que mes collègues hommes ne vivent pas dans ces circonstances-là. En plus, des commentaires désagréables, mais je pense que des fois, on en vient à, à vivre des situations de peur. T'sais, Voir directement. De, voire de
1: harcèlement au travail. Ouais, ou, de, ou de danger là,
2: réel là, ouais. aussi. On travaille avec une clientèle qui n'est pas nécessairement... Euh, toujours euh, bien, hein? donc ça amène à la situation, puis c'est ça, mais je pense qu'il faut faire une distinction entre, il y, y a la pathologie, il y a ce qui peut émerger de la difficulté du patient, mais il y a le fait que comme soignante, on a un niveau supplémentaire, en fait, de, de, de charge à porter, parce qu'on peut avoir peur, on peut être en réel danger, parce que s'il si décide qui qu nous frappe, ben, euh, on
1: a ben, des chances que ce soit nous qui <rire> revolons dans, dans le cadre de porte. Là, Tout à fait, puis en fait, les statistiques le démontrent. 27 des femmes dans le secteur de la santé ont déjà fait l'objet de harcèlement au travail. En plus, il est démontré que les femmes dans le secteur de la santé sont davantage victimes de harcèlement que les femmes occupant d'autres professions.
2: Hey, mais c'est fou, là, 27 c'est euh, plus qu'une femme sur quatre. C'est plus que le quart. C'est ça. C'est oui. très, très, très oh, c'est oui, énorme. Mais tu sais, je, je, je rebondis un peu là-dessus. Ça fait du bien de savoir ça, tu sais, quand je parlais de légitimité, mmh. parce mmh. que... On pense qu'on est tout seul. Mais le, le fait qu'on en parle, le fait que les soignantes, on soit ensemble, puis on en parle, bien, puis là, les statistiques le démontrent, mais tu sais, hey, on n'est pas tout seul. Moi, je trouve que ça, c'est ça qui permet après ça la réflexion.
1: Mélissa, je reviens sur l'anecdote que tu nous as racontée au début de l'épisode sur le commentaire que l'individu t'a dit. Je remarque que trop souvent, devant ce genre de commentaires-là, on fiche. Mmh. C'est difficile de répondre du tac au tac. Et on fiche pas parce que ce sont des commentaires qui sont anodins, mais parce que ce sont des commentaires qui sont sexistes. Oui, exactement. Puis plus
0: spécifiquement, ben on peut appeler ça du sexisme ordinaire en fait. Le sexisme, hein, c'est la discrimination des personnes selon leur genre. Ben le sexisme ordinaire, c'est son expression un peu la plus simple et fréquente. On va le qualifier d'ordinaire pas parce que c'est banal puis sans conséquence là, bien au contraire. On va le qualifier d'ordinaire parce que c'est souvent intégré puis normalisé dans notre société malheureusement, même si ça peut être super frustrant puis insultant même euh, parfois. D'ailleurs Béatrice, en quoi le fait de banaliser ce genre de commentaires là, ben ça peut entraîner des conséquences négatives pour nous les soignantes.
2: Mais ça rejoint je pense que ce que je disais, c'est que à partir du moment où on accepte ces comportements là socialement, ben le le blanc repose sur la femme, en fait. C'est nous qui... Euh, tu sais, on a eu des discussions, là, je pense, pendant, pendant les rencontres de soignantes par rapport à, tu sais, euh, comment est-ce que je dois m'habiller ou comment est-ce que je dois euh, m'arranger pour aller au travail, pour être correcte. Je le mets en guillemets, là, on voit pas. Mais est-ce que c'est -ce est vraiment ça? Est-ce que je dois m'habiller pour être, d'une certaine façon, pour éviter ces commentaires-là? Non. Mais parce que c'est des choses qu'on laisse passer, parce que c'est des choses qui sont, ben, au quotidienne, justement, on a l'impression que c'est nous, la femme, qui doit porter le fardeau de gérer ça ou de, de, de s'assurer que ça ne se passe pas d'une
1: certaine façon. Tu sais. Fait que moi, je pense que c'est de là que ça vient, en fait.
2: Mm -hmm.
1: Les filles, ce que vous partagez aujourd'hui, ce ne sont vraiment pas des expériences qui vous sont propres. C'est plutôt une réalité qui est partagée par de nombreuses soignantes. C'est une condition, celle des femmes qui soignent. Elles participent d'ailleurs à une culture qui est beaucoup plus large, qui est la culture patriarcale. D'ailleurs, Mélissa, dans ton histoire, je me demandais, en voyant ton malaise, est-ce que l'individu me... s'est excusé? Non, ben pas du tout, en fait.
0: Puis euh, je dirais même qu'il a semblé être surpris que je réponde de manière négative à son commentaire comme s'il était attendu de moi que je réponde à ça tu sais avec le sourire euh, positivement. Puis tu sais d'ailleurs c'est quelque chose qu'on remarque là tu sais euh, on va souvent s'attendre à ce que les soignantes répondent à, à peu près n'importe quoi avec le sourire.
1: En effet, elles doivent toujours être douces, délicates et souriantes.
0: Ce qui m'amène à te poser une question Béatrice en fait euh, sur un enjeu important. Est-ce que tu peux identifier des stéréotypes qu'on va typiquement associer là, aux soignantes ou au mm. rôle de soignante?
2: Je, je vais faire le pont avec ce que je disais par rapport à mon travail, là, parce que c'est ce que je connais. Mais, justement, un psychologue, une psychologue, hein, parce qu'on est plus de 80 de femmes qui pratiquent cette profession, euh, c'est quelqu'un qui doit comprendre, qui doit, euh, justement, euh, pas nécessairement être souriante, peut-être, dans ma profession, mais disons, dans la compréhension presque. Euh, sans limite, tu sais. Donc, quand justement, je décris des situations où un usager va être, par exemple, violent ou méprisant, puis j'en ai eu, là, des commentaires méprisants, dérangeants, Mais on dirait qu'il y, y a une espèce de, peut-être de stéréotype, hein, de « il faut qu'on encaisse », puis c'est notre job d'encaisser. Hein, puis, euh, comme s'il n'y avait pas de limite tu sais, comme si on était là tout le temps à entendre. Oui, ben en fait, c'est un peu aussi le piège de la vocation. Ah, absolument. Absolument, si. absolument c'est un peu euh, si c'était euh, une seconde nature. Là. Nous, on est là pour prendre soin. fait d'en prendre soin, c'est être fine, être gentil, pas déranger, pas parler trop fort, pas mettre de limites aussi. T'sais. Ça, c'est quelque chose que, bon, dans le cadre de mon travail, on voit beaucoup, justement. C'est tout accepter et sur le, le dos du fait qu'on est une profession de soins et donc que... C'est ça qui sont majoritairement représentés par les femmes. Fait Combien de fois? Ça, ça va dans plusieurs directions aussi. Là, je me permets quand même juste de, de souligner, c'est peu la non-reconnaissance de nos métiers, là, constamment. Hein, donc, sous le, sous le, le couvert de c'est une vocation, être euh, infirmière, euh, peu importe, là, euh, psychologue, euh, médecin, euh, il faut être, euh, on peut avoir la passion, mais il ne faudrait surtout pas euh, qu'on reconnaisse ces professions-là.
0: Puis, moi, je trouve que ça amène encore plus de difficultés à tracer à où la limite, tu sais, euh, comparé à ce genre d'affaires-là qui va arriver dans la rue ou euh, au restaurant, euh, tu ou peu importe. Tu le fait qu'on est au travail, qu'on a un code professionnel, déontologique, qu'on sait c'est quoi notre rôle, puis ça vient à un moment donné, difficile de mettre bien où la limite, tu qu'est-ce que j'encaisse, puis qu'est-ce qu que j'encaisse pas, finalement, puis comment, surtout, mm -hmm. fait que... En tout cas, moi, je trouve ça toujours euh, très complexe. Puis, tu sais, toujours réfléchir avec, euh, tu sais, des fois, des gants blancs. Puis là, bien, après ça, on va toujours se re-questionner, re-questionner. Ah, j'aurais-tu dû dire ça ou pas? Ou comme dans mon exemple, tu sais, garder le silence. Est-ce que c'était est la bonne chose? Tu sais, ce genre de réflexion-là. Puis, tu sais,
2: oui, il y a quelque chose qui appartient, c'est ça, à la profession en tant que telle. Mais parce qu'on est majoritairement des femmes qui pratiquons cette profession-là, c'est comme si on se retrouve avec un fardeau beaucoup plus grand, dans le sens où mes collègues hommes, il y a tellement de situations qu'eux ne vivent pas et donc n'ont pas à prendre autant en charge que les femmes vont avoir à considérer dans leur travail. T'sais. Puis ça, ben, c'est là que... Quand on le réalise, puis justement qu'on le légitimise ensemble, ben, c'est là qu'on
1: qu se rend compte qu'on en fait beaucoup. T'sais. ouais puis... Ce, ce genre de travail-là aussi est souvent invisibilisé. Cette charge-là mentale, le questionnement, les doutes, euh, la société ne reconnaît pas ce genre de travail-là comme une expertise. Mm -hmm. Donc, de ce fait-là, ben, c'est souvent invisibilisé.
0: Exact. Oui, puis quand tu parles, Mia, de travail invisible, moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est, tu sais, mettons, ces tâches-là qu'on qu fait dans notre tête T'sais, on ne pense pas à nos interventions pendant ce temps-là, on ne pense pas à l'acte, ben, dans mon cas, médical. Fait que, tu sais, c'est un travail aussi là, constant de penser à ça, que, effectivement mes collègues hommes, eux autres, ben, ils se concentrent, tu sais, sur, sur le travail, puis ils n'ont pas ce travail invisible-là, entre guillemets, à faire.
1: Béatrice, en quoi la perspective féministe, et tu dans le cadre de ton travail de psychologue. Ah, mais ça, c'est une question super
2: intéressante parce que en fait, euh, depuis les soignantes, mais donc depuis que je m'intéresse un peu plus à la question féministe, c'est devenu pour moi important d'intégrer cette approche-là dans mon travail directement. Euh, J'ai un exemple qui me vient en tête, je pense qui peut être pertinent, c'est que ça m'est arrivé là, très récemment, en fait, cette semaine, de, de rencontrer quelqu'un qui vivait une difficulté qui était liée au fait que qu'elle euh, n'ait pas, pas été prise au sérieux dans une consultation médicale parce qu'elle avait un problème de femme, tu sais, et qui n'avait pas été pris au sérieux. Mmh. Puis finalement, bien, on se rend compte qu'elle euh, souffre de quelque chose d'assez grave, là, puis malheureusement, ça a été pris sur le tort parce qu'il a fallu qu'elle se batte pour avoir euh, bon, euh, les soins appropriés. Donc, moi, elle me consulte comme psychologue, puis il y a une détresse qui est liée à ça, tu sais. Mais aujourd'hui, j'interviens différemment face à ce genre de, de situation-là, parce que oui, il y a... Bien entendu, moi, mon travail, c'est de travailler l'intropsychique psychique ce qui appartient à l'histoire propre de la personne, pourquoi telle personne réagit de telle façon en fonction de son histoire, de sa réalité, de son environnement, etc. Mais il y a, c'est indéniable, il y a un facteur social qui contribue à sa détresse, puis de valider ça, de nommer ça ça fait du bien. Parce que si moi, ça me fait du bien quand je suis avec les soignantes, de me faire dire « Hey, ça, c'est du sexisme ordinaire, puis t'as raison d'être fâchée d'avoir vécu ça, mais je pense que c'est de valider l'émotion, mais pas juste l'émotion de ma patiente, le contexte social qui contribue à ça. » ça, ça change quelque chose pour quelqu'un. Fait que oui, on va travailler sa détresse de manière individuelle, mais juste d'aller nommer ces enjeux-là, ils existent. Vous n'êtes pas folle, tu sais. Ça, là, ça fait du oui. bien. Surtout chez quelqu'un qui est, euh, par exemple, psychiatrisé déjà, puis qui a tendance à remettre en question ses, ses perceptions, tu sais. Fait que maintenant, ça a changé définitivement ma façon d'adresser certaines choses avec certains patients. Puis je pense qu'on peut appeler ça une femme d'approche féministe en intervention.
0: <rire> <rire> tout à fait. Ben, moi aussi, j'ai tendance de plus en plus à utiliser les interventions féministes. Puis dans le fond, on peut résumer ça par faire exactement l'inverse d'une société patriarcale, dans le fond. Enfin, c'est comme de reconnaître que les femmes sont fortes, puis sont capables de prendre leurs décisions. Puis tu sais, tout travailler l'empowerment. Fait tu sais, c'est sociologique, c'est de prendre un pas de recul puis de considérer l'individu ici, euh, une femme, dans une société ici patriarcale, puis de
1: tenir compte de ça dans nos interventions. Sachant en plus que le système de santé a vraiment été fondé T'sais, par des hommes, pour des hommes, et que trop longtemps on a comme considéré, euh, justement, que ce soit en médecine ou peu importe, en sciences de manière générale, les hommes comme étant le standard, l'étalon d'or. C'est important, je pense, d'apporter de plus en plus cette, cette lecture féministe-là dans le cadre de vos interventions parce que ça fait en sorte de changer le système également.
0: Béatrice, peux-tu nous donner des exemples d'enjeux vécus par les soignantes qui peuvent être analysés à la lumière du féminisme, justement? Il y en aurait plusieurs dont on pourrait parler, mais le premier qui me vient en tête, c'est peut-être un peu la question de la
2: de la valorisation, ou en fait, de la dévalorisation de, de l'émotivité qu'on peut avoir. Je, je, je suis très sensible, j'ai une grande empathie, euh, je viens les yeux pleins d'eau, n'importe quand, même quand, juste quand je parle de quelque chose euh, d'important. De, de, Puis pour moi, c'est une force, parce que c'est ça qui me connecte aux êtres humains. Mais du moment qu'on se ramasse dans une euh, réunion administrative, ou même des fois entre collègues, c'est perçu comme un défaut, c'est perçu comme quelque chose qui est nuisible, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions, T'sais. mais et ça pour moi c'est parce que c'est une qualité typiquement associée aux femmes donc c'est perçu comme quelque chose de négatif puis le, le soin les métiers de soin en général pour moi passent par l'émotion la sensibilité c'est donc c'est un enjeu qui est problématique parce qu'après ça, on cherche à avoir un équilibre. Puis encore une fois, ça repose sur les épaules de la femme, de la soignante, de « Ah oh non, c'est vrai, c'est trop j'étais trop sensible à ça, il faudrait que je fasse attention quand je vais en parler avec ma gestionnaire, il va falloir que là, je sois en contrôle de mes émotions. » Mais dans le fond, tu sais, je suis complètement outrée de la situation oui. ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est un équilibre qu'on cherche, on doit, comme toujours, se contenir pour être pris au sérieux, prise au sérieux, puis... Euh... C'est bien malheureux, à mon avis. Tout
1: à fait. Je pense aussi qu'il y a certains enjeux qui se posent, d'ailleurs, par rapport au corps des soignantes, souvent, dans le métier que vous, vous exercez. mais J'en glissais un mot tout à
2: l'heure, de, de, de la pression de qu'est-ce qu'on a l'air. Euh, ça m'est arrivé là, souvent de me demander un matin « Ah, c'est vrai, je vois tel patient aujourd'hui, je peux pas m'habiller de même. » Ou mm. « Ah, euh, j'ai une journée de fou, je vais courir à gauche, à droite, je peux pas me mettre des running shoes, ça va avoir l'air fou. »« Ah, c'est drôle, mon collègue masculin met des running shoes tous les jours, personne n'a jamais passé de commentaire. Euh, » C'est juste quelques exemples comme ça qui viennent dans laquelle, effectivement, le corps est, est
1: malheureusement impliqué. Tout à fait. Puis, j'imagine que plusieurs des enjeux dont on discute depuis tout à l'heure se répercutent également dans la condition de travail des soignantes. Encore là, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais tu sais, c'est évident.
2: Les métiers de soins ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce que, fondamentalement, on ne comprend pas ces, 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 ces jobs-là. On ne comprend pas... Euh, à quel point ça peut demander un investissement, à quel point ça peut demander euh, une disponibilité, c'est le mot qui me vient en tête, d'être constamment à l'écoute, d'être constamment dans le prendre soin. Ça demande de nous se mettre à l'écart. Puis ça, c'est quelque chose qui est... On a une vie, là, on a une vie psychique, on a, <rire> des, des, on vulnérabilité. a des, des vulnérabilités, exactement, mais il faut être à la hauteur tout le temps, il faut tout le temps être disponible pour l'autre, il faut être dans une abnégation de soi, souvent. Puis ça, c'est absolument incompris de la part de nos dirigeants,
1: je pense. – C'est pas reconnu comme une expertise. –
2: Absolument. Puis je, je, je dirais, puis ça, c'est peut-être un peu propre à, mais quand même, je pense à, à beaucoup de, de, de soignantes, c'est qu'on tolère énormément d'impuissance dans notre métier et tolérer l'impuissance sans agir, sans euh, se mettre à faire plein d'affaires qui servent à rien, c'est extrêmement demandant. Porter ça Porter la, la, des fois la chronicité de certains cas, par exemple, ou tu sais, je, je sais pas, là, je pense des collègues qui travaillent en soins palliatifs, par exemple, qui côtoient la mort tous les jours, c'est des choses extrêmement difficiles à porter. Mais pour,
1: pour la plupart des décideurs, c'est comme pas. Ça n'a pas de valeur. Mm -hmm. D'ailleurs, avant de connaître les soignantes, Béatrice, qu'est-ce que tu faisais quand tu vivais des expériences sexistes dans le cadre de ton travail?
2: pas grand-chose. <rire> C'est ça qui est assez frappant à quel point en pas beaucoup de temps, ma mentalité tra s'est transformée. Parce que j'ai des souvenirs, en fait, d'événements que j'ai vécu avant de connaître les soignantes, avant aussi d'identifier, je veux dire, les, euh, les, les personnes euh, avec qui je peux partager ça en toute liberté, tu sais, je veux dire, on pouvait se, se, se côtoyer au travail sans vraiment savoir qu'on partageait cette... Euh, ces situations là cette réalité là mais aussi cette sensibilité là peut-être aux enjeux féministes tu sais mais ça m'est déjà arrivé de fermer la porte de pleurer puis de ravaler ça puis Seule. de ouais, puis à la limite peut-être d'en parler à mes proches qui pas ben, malgré eux savent pas trop quoi me dire tu sais parce mm
0: -hmm. que c'est une réalité qui est souvent méconnue justement tu sais. mm -hmm. Mm -hmm. Ben, tu as commencé à, à, à répondre à, à notre dernière question, Béatrice. Mais en terminant, pourquoi tu penses que c'est aussi important qu'on en discute de ces expériences-là entre nous, entre soignantes? Il mm -hmm. ben, y a cette espèce de
2: sentiment de solidarité qui peut se développer. Euh, on, on se donne des trucs aussi. Je veux dire, des fois, on essaie de réfléchir à des solutions, à qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça change certaines choses. Tu sais, juste de... Récemment, je me suis vue dans une réunion d'équipe. On était, on était toutes des femmes. C'était un adon parce que. ben, pas un adon parce qu'on est
1: 80
2: de femmes psychologues. Là. Mais il euh, y a quelqu'un qui décrivait une situation. J'ai juste comme validé ça. T'sais. Puis j'ai senti l'impact. J'ai nommé que si c'était. J'ai nommé l'enjeu féministe, en fait. Puis c'est comme je savais que ça allait bien être reçu. Puis tout ça. Fait qu'il y a cette espèce d'entraide-là. De, de,
0: fait que déjà, tu sais, ça fait quoi? Un an qu'on mm -hmm. qu se voit tous les mois. Donc, on a entre 10 et 12 rencontres. Puis déjà, tu sais, vu que ça avait eu un impact dans ta façon de réfléchir les choses, mais aussi d'agir auprès de tes collègues. ouais puis je vais je vais dire aussi, ça a eu un impact sur moi
2: en dehors du travail aussi. Vraiment. Dans ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle. Parce que moi, ce que je dirais, c'est que les soirées pour moi, ça me donne du courage. Parce qu'il y, y a des situations que j'aurais pas euh, osé dénoncer, que j'aurais pas... Parce que je m'en mettais en question, parce qu'on doute, tu sais. Ah, c'est moi qui exagère. Ou je, ah, je, non, ça okay, je, tu sais, je, 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 je passe à côté de ça. Mais maintenant, j'entends un commentaire sexiste dans mon, dans mon entourage-là même. Je vais juste le souligner. Je vais plus me taire. Puis ça, c'est une grande fierté. Tu sais.
1: Tout à fait. Puis j'ai l'impression que le projet Les Soignantes vient vraiment combler un besoin il y a peu de personnes qui prennent soin des soignantes. Et j'ai l'impression que vraiment, le, le, le projet vient prendre soin des soignantes. Mm -hmm. ben, ça ça
0: m'émeut beaucoup. Oui, <rire> euh, écoute, un grand merci, Béatrice. Euh, pas juste pour... Euh, ta journée aujourd'hui, au balado avec nous, mais aussi pour ton implication là, depuis le début avec nous, avec le groupe des soignantes. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur, Amia et moi, de t'avoir aujourd'hui. Merci, Merci vraiment beaucoup. Merci,
1: Béatrice, pour ta
0: générosité.
2: Merci à vous pour les soignantes, parce que ça fait du bien. <rire>
1: Pour terminer ce premier épisode, parce qu'on trouve ça non seulement super important de discuter entre soignantes de nos différentes expériences vécues, on souhaite aussi trouver des pistes de solutions et euh, exposer celles qui ont émergé de nos discussions et qui font du sens pour nous. Le but des soignantes,
0: c'est de créer une communauté pour se soutenir en, en toute liberté et en tout respect.
1: La création de ce balado vise à briser l'isolement que peuvent vivre les soignantes à explorer les enjeux qui sont vécus dans le cadre de ce travail-là et à dialoguer avec l'ensemble des soignantes de partout au Québec.
0: On vous invite à nous
1: écrire, à
0: participer à nos discussions sur nos réseaux sociaux et même, si ça vous dit, ben, de créer des
1: groupes Les Soignantes
0: partout dans vos établissements de santé. Pour finalement insuffler
1: un vent de changement dans le réseau de la santé et des services sociaux et surtout pour prendre soin des soignantes. Pour celles qui sont intéressées à en apprendre davantage sur le sujet, on vous invite à lire sorcières sage-femme et infirmières Une histoire des femmes soignantes, des autrices Barbara Ehrenreich et Deirdre English, publiées aux éditions du Remue-Ménage.
0: C'est important de s'intéresser à notre histoire en tant que soignante parce que bien, ça nous permet de comprendre certaines choses, mais aussi de bien évoluer dans notre système.
1: Finalement, on tient aussi à remercier toutes les soignantes qui ont participé au projet depuis plus d'un an déjà. À Récréation pour la production, la Fondation de l'Hôpital Charlemagne pour le financement du projet, à Myriam Mercier pour la création de notre logo Les Soignants, et surtout merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. À, à bientôt! bientôt. Oh. <rire> ça, ça fait ça <rire>